0: Михалков
1: На волнах радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу. Сейчас мы вам показали фрагмент, показали, дали послушать фрагмент. В Лондоне действительно очень много людей э, вышли на улицы с флагами Палестины в поддержку Палестины на фоне крайней эскалации между группировкой Хамас и Израилем. И в конце мужчина на английском языке кричит, что Лондон поддерживает Палестину. Вот эта вот финальная фраза, которую вы сейчас слышали. Понятно, что в Лондоне, в Москве, в Париже, в самых разных городах в любой стране есть люди, кто поддерживает Палестину, и есть, конечно, люди, кто поддерживает Израиль. Вчера, кстати говоря, по телегам расходились кадры, как многие самолеты летят в сторону Израиля, И вот на борту одного из таких самолетов люди перед началом вылета встали пелегин Израиля. И это расходилось по телеграм-каналам российскому сегменту с пометкой, что вот некоторым россиянам неплохо было бы поучиться патриотизму вот у отдельных израильтян. Да, действительно, события по-прежнему разворачиваются довольно все горячо и жестко. Вот по состоянию на утро сегодняшнего дня, на утро вторника, 10 октября, в медучреждениях Израиля, по данным здраво, находится более 500 пострадавших. Из них трое человек находятся в критическом состоянии, 126 в тяжелом, 192 человека в состоянии средней степени тяжести. Также проходит информация, что еще один россиянин погиб в Израиле из-за обострения конфликта. Это заявил российский посол. Израиль продолжает проводить свою операцию в секторе Газы. Понятно, что Удары наносятся по самым разным объектам, и застройка в секторе газа газа довольно очень плотная, и в какой-то ювелирной точности там ждать не приходится. С другой стороны, и не похоже, что израильская сторона стремится к тому, чтобы ювелирно что-то где-то как-то нанести удар. Судя по всему, Израиль занял позицию, что уж будем бить так бить. При этом при всем группировка «Хамас» тоже не остается в долгу и отвечает в том числе ракетными обстрелами. В этой связи меня лично, вот честно, удивила минувшая ночь. Значит, представитель группировки «Хамас» сделал заявление, значит, это было короткое интервью изданию «Аль-Джазира», а потом это интервью пересказывало издание Рейтер. Значит, один из представителей «Хамас» заявил, что цели достигнуты и что группировка готова к переговорам. И, честно говоря, я была поражена, когда это прочитала, потому что очень захотелось понять, а какие же цели тогда ставил перед собой Хамас, начиная вот эту вот крайнюю эскалацию. Потому что на данном этапе мы видим большое количество раненых и погибших, причем с обеих сторон, ранены и убиты палестинцы, ранены и убиты израильтяне. Мы видим, что также пострадали граждане других стран, двое россиян. По-моему, американцы заявили, что порядка 11 их граждан. Вот эта молодая девушка... Девушка с поломанными ногами, которая, в общем-то, приехала из Германии на фестиваль, как я поняла из сегодняшних сообщений, она жива, но находится в крайне тяжелом состоянии. В общем, погибших раненых с обеих сторон очень-очень много, не только с обеих сторон. Какие цели преследовал Хамас, если минувшую ночь они заявили, что эти самые цели достигнуты, и они готовы к переговорам? Это при том, что израильская страна, высока вероятность, займет позицию, что с террористами никаких переговоров они вести не будут. Теоретически такую позицию они могут занять. Это при том, что у Хамаса еще держит в заложниках какое-то количество людей. И вчера, опять же, они заявляли, что если обстрелы будут продолжаться, они будут убивать заложников. Такая информация проходила. Потом, правда по интернету бегало видео с некой казнью, и были мнения, что, возможно, эта группировка Хамас от слов перешла к действиям, но подтверждения в итоге не было, и, скорее всего, это видео действительно не имеет отношения к нынешней ситуации. Но, тем не менее, заложники действительно есть, это факт, и судьба этих самых заложников, ну на мой взгляд, она очень-очень печальна. Поэтому, когда группировка Хамас стала заявлять, что окей, давайте переговариваться, цели достигнуты, я так посмотрела на то, что происходит. Ну, смотрите, значит, Погибшие – да. Раненые – да. То, что э, армия Израиля была, по сути, ее застали врасплох – это тоже да. Окей, американцы получили возможность для более активного военного присутствия в регионе. Чтобы такие цели и задачи были у Хамаса. Потому что вот пока пока достигнуто именно вот это все. Никакой, скажем так, свободной Палестины, независимой Палестины. Ничего этого и близко нет. Есть очень много крови, очень много пострадавших. Поэтому, честно говоря, я была поражена, когда они сделали это заявление. Но, повторюсь, пока переговоров нет. Более того, в этот конфликт, естественно, вовлекается очень много региональных игроков, и не только региональных. Но вот, в частности, президент Республики Корея заявил, что нельзя исключать возможности перерастания столкновений между Израилем и радикальными движениями, в том числе Хамасом, в международный конфликт с участием третьих сторон. Это сообщает южно корейское издание. Но ну, в принципе, это такое понятное заявление, потому что меня тоже вчера поразило, американцы уже стали открыто обвинять Иран в том, что он точно стоит за этой эскалацией. Мы с вами вчера на волнах радио «Комсомольская правда» в рамках Фридрих Шоу еще до этого заявления говорили, что это в том числе для американцев пляски вокруг Ирана. Для них это хорошая возможность через этот конфликт зайти в регион, закрепиться для дальнейшей эскалации уже против Ирана. Если Хама такие задачи перед собой ставил, ну да, вот с этими задачами они действительно на данном этапе справились очень даже успешно. Никаких других задач, видимо, у них не было. И вот вчера американская страна заявляла, что все-таки Иран причастен, хотя даже Хамас сделал заявление, что нет, простите, Иран тут точно ни при чем. Мы сами готовились, сами планировали эту операцию, перестаньте винить Иран. Потом издание «Политика» вышло с заголовком, прямо с заголовком, что ни у израильской страны, ни у американской страны нет доказательств, что Иран причастен к этой эскалации. Их нет. Но дальше издание «Политика» приводит цитату одного значит, израильского военного, где он, по сути, говорит, что «А нам не нужны эти доказательства. Как бы очевидно, что за этим, по его словам, да, стоит именно Тегеран. Вот я не знаю, почему им это очевидно, вот мне, например, не очевидно. То, что Израиль и Иран каждое утро начинали и начинают с того, что друг друга во всем обвиняют и угрожают, ну это как бы реальности Ближнего Востока. Почему надо вот так безапелляционно заявлять, что точно Иран за этим стоит? Я вот больше все-таки согласна с версией Димы Егорченко, вчера он был во Фридрих шоу, и он выразил мнение, что за действиями Хамас как раз стоят американцы. И что они их наускивали и они их подтолкнули к этой самой эскалации. И судя по тому, как сейчас разворачиваются события, американцы получают все больше и больше выгодных для себя моментов. А вот Иран нет. Поэтому вполне вероятно, что именно американцы всю эту кашу, извините меня, кровавую, и заварили. Меня еще в этом смысле поражает позиция турецкой страны. Мы с вами уже говорили, что Эрдоган в этот раз не так радикален, как был в прошлые разы, когда была эскалация между Израилем и Палестиной. Хотя сейчас я настаиваю на своей версии, это эскалация между Израилем и группировкой «Хамас». Все-таки Хамас – это еще не вся Палестина. Это тоже надо понимать и хорошо держать у себя в уме. Поэтому те, кто кричит «Вперед, Хамас! Палестина будет свободной!» Но ну, как бы люди имеют право писать все, что они хотят, но, опять же, Хамас – это еще не вся Палестина. Так вот, Эрдоган, помимо того, что в очередной раз потянул на себя одеяло и сообщил радостно всем, что он-то, вот он-то готов значит, посадить стороны за стол переговоров, он вспомнил 1967 год и заявил, что, послушайте, надо, вот чтобы граница вернулась к 1967 году. Это очень важная дата. Это дата так называемой «шестидневной войны», по итогам которой Израиль действительно захватил ряд территорий, которые ему не принадлежали. Это, безусловно, так. Но есть важный нюанс. На Ближнем Востоке всегда есть важные нюансы, и их нужно проговаривать. Шестидневная война, она произошла. А, скажем так, де юра конечно, первым удар нанес Израиль. Но если копаться в сути произошедшего, все-таки его провоцировали, в том числе Сирия, в том числе Египет война тоже произошла не на ровном месте я понимаю что в принципе возможно разговоры про 1967 год могут как-то расставить точки над и над ее в этом кровавом конфликте но при этом при всем не Эрдогану об этом говорить Потому что, еще раз, вот эти земли, которые Израиль получил, захватил, это по итогам шестидневной войны, по итогам все-таки боевых действий. Это Эрдоган нам будет рассказывать, что надо вернуться к 1967 году. Может быть, для этого Эрдогану надо самому вывести свои силы, например, с территории Сирии, куда его никто не звал, собственно, да? Кому как не Эрдогану, в общем, понимать, что иногда захваченные земли вот так легко не отдают. Он не может этого не понимать, потому что он толком ничего особо не захватывал даже на севере Сирии. Он зашел, пользуясь гражданской войной, и до сих пор не вышел. Поэтому, когда он делает такие заявления, но в этот момент лишний раз понимаешь, насколько Восток дело тонкое. То есть вот такое (къем) немного двуличное отношение ко всему происходящему. Но тут еще интересный момент. Я тут покопалась немножко в архивах в голове и вспомнила интересные события. 2011 год, 12 лет прошло. э, Участники некоторые остались те же. Тогда как раз Израиль говорил, что он готов вернуться к границам границам 67-го года. При условии, что Палестина не будет требовать себе независимости, тем более в рамках ООН. Этот план поддерживал и Барак Обама. Он посчитал, что вот такие переговоры 1967 года, вернуться к этим границам, остановит Палестину от требования признать ее независимость. И тогда Россия, например, и Евросоюз поддержали этот план. Но это было тогда. А сегодня Владимир Путин на переговорах с премьером Ирака заявил, что необходимо создать суверенное палестинское государство. Прошло 12 лет, очень много чего изменилось в мире, изменилась глобальная конъюнктура, извините меня за это слово, но не изменилось одно. Кровь по-прежнему проливается. Конфликт Израиля и группировки ХАМАС мягко выражаясь, далек от завершения. Но будем наблюдать за тем, что происходит. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости и вернемся.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке Это удобно, просто и всегда интересно Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон При участии агентов Кремля и других хороших людей Автор сценария Здравый смысл Режиссер, увы, «Не Михалков».
1: Фредрик Шоу мы продолжаем, и ставя вот по теме эскалации между Израилем и группировкой Хамас, я еще раз всех вас призываю, пожалуйста, копайтесь, копайтесь сути происходящего, потому что это один из самых сложнейших конфликтов, которые существуют сегодня на планете Земля. И однозначного ответа, кто хороший, а кто плохой, вы не найдете в этом конфликте, если искренне попытаетесь разобраться. Я хочу, чтобы вы посмотрели обязательно соглашения, которые были подписаны в Осло в 1993 году, когда когда стороны были максимально близки к тому, чтобы уже похоронить этот кровавый конфликт. Вот максимально. Буквально несколько пунктов, которые были в этом соглашении, и стороны их подписали. Признание права Израиля на существование в мире безопасности. Это важный был пункт, что Палестина признала еврейское государство. Обязательства по решению конфликта мирным путем. Отказ от терроризма и других форм насилия. Ну и прочее, прочее, прочее. Эти пункты действительно были очень важны. Потом в 1995 году было подписано ОСЛО-2. Подписано, друзья, это важно. Важно, обе стороны соглашались на эти условия. Но дальше эти соглашения полетели в известном направлении, не буду говорить в каком, сами догадаетесь, потому что группировка Хамас начала действовать и совершать теракты, исламский джихад группировка стала действовать, а дальше еврей устроил теракт в пещере патриархов, где э, в мечети Ибрагима было убито 29 мусульман, которые молились. Более 150 получили ранения. То есть маховик насилия все равно продолжился. И вот эти соглашения, которые заключались в Осло, дважды, они, в общем, полетели в Тамтарарым. Это при том, что тогда стороны могли договориться и шансы были поэтому пожалуйста изучите посмотрите вот посмотрите события 11 года о чем я успела сказать в той части посмотрите соглашение в осло может быть какое-то понимание что происходит сегодня в этом конфликте у вас появится ну а если у вас есть желание просто поорать там кто-нибудь вперед ну тогда не смотрите в принципе все карты в руки давайте перенесемся в зону проведения специальной военной операции, я сегодня прочитала интересную новость, которая меня как-то это удивила немного. Прочитала в телегах ваших наших. Россия, значит, собирается подготовить 60 тысяч казаков. Российские власти собираются создать казачий мобилизационный резерв. Прозвучало это просто великолепно. Я сразу подумала про Алексея Селиванова. И он у нас в студии, ну, по скайпу, помощник командира казачьего добровольческого отряда Енисей. Алексей. Здрасте, здрасте, я смотрю, вы тоже в головном уборе, как и на Дансану, у меня шапочка киллера, а у вас прямо, я смотрю, такая народная, да, казачья?
2: Тема специально такая, поэтому, кроме того, мы здесь носим, в зоне СВО казаки носят э, казачьи головные уборы, это нормально
1: А зачем, если не секрет? Ну,
2: подчеркнуть, что мы казаки, подчеркнуть, что мы казаки, казак казака видит издалека, чтобы было видно сразу
1: Интересно такой обмен э, мнениями, что называется, за ленточкой. Итак, как вам информация, что 60 тысяч казаков Россия собирается готовить? Поскольку читала в телегах, хочу уточнить у вас, похоже на правду?
2: Похоже на правду. Дело в том, что сейчас э, казаки участвуют в СВО, но э, закон, как, как, как у нас бывает часто, он запаздывает за реальностью, потому что для нашей беседы, наверное, стоит рассказать о том, что из себя представляет казачество вкратце сегодня, сегодня России. Если до 1917 года это было такое воинское сообщество с элементами и сословия, и этносов, которые, члены которого несли достаточно тяжелую государственную повинность воинскую, служав всю жизнь там с перерывами в несколько очередей, и за это имели льготы широчайшее самоуправление, права значит, земли, как говорил Мелехов, хоть залейся ею, то после конца господства коммунистической партии казаки... Осталась часть казаков, которые помнили свое казачье происхождение, но места для казачества в современной системе государства как бы и не было, потому что воинские формирования несли свою воинскую службу, полицейские – полицейскую и так далее. Тем более казаков не было большинство в регионах традиционного места проживания. Поэтому казаки взялись возрождать свои какие-то организационные формы и существовали до, ну, практически до сегодняшнего дня как общественное движение, широкое общественное движение – Поскольку казаки, люди, которые такого воинского духа во многом, большинство их, относят себя к воинскому, значит, такому вот направлению, то э, они участвовали во всех конфликтах на э, пространстве бывшего СССР. В Приднестровье, не только еще и в Сербии выезжали казачьи отряды туда. Для того, чтобы как-то взаимодействовать с казачеством, с этими людьми, был создан такое понятие, как «государственный реестр», и принят закон о государственной службе российского казачества. Таким образом, в современной России у нас есть два направления казачества, такие вот организованного. Одно — это государственный реестр, оно же Всероссийское казачье общество, которое включает реестровые организации, там, Донское войско, Сибирское, Уральское, Кубанское И так далее. И второе направление – это общественные организации. Отличаются они только тем, что те организации, которые входят в государственный реестр, они состоят из казаков, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы. То есть, фактически, это те казаки, которые взаимодействуют. Ну, Это кратчайший способ казачьим организациям взаимодействовать с государством. Они подчиняются определенному порядку. и за это государство с ними заключает контракты или муниципальные структуры, там областные, региональные. Они охраняют порядок, дружина по охране порядка ликвидирует чрезвычайные ситуации, как было во время наводнения на Кубани. Есть, но они скованы некоторыми требованиями закона. Например, у них там определенные есть возрастные рамки службы. Общественные же организации, они объединяют тех казаков, которые ну, напрямую с государством не обязательно взаимодействуют. Очень часто один казах стоит и в той, и в другой организации. Он несет государственные какие-то задачи. И одновременно занимается там бытом, семьей, культурой в рамках общественной казачьей организации. С началом СВО, естественно, казаки, сохраняя свою казачью там, внешность, суть, традиции, захотели принимать участие в э, СВО, естественно. Потому что казаки у нас воевали с 14 года в Донбассе, в Луганской Народной Республике. Из вот этих вот казачьих подразделений, которые были сначала стихийными в 14 году, были созданы войсковые казачьи части. Это 6 мотострелковый полк имени Платова, это казачьи территориальные батальоны, которые после вхождения республик Донбасса в состав России, они были включены в Министерство обороны России. То есть это официальное сейчас штатное подразделение. Но большое казачье сообщество э, нашло возможность участвовать не просто, вот как многие молодые казаки отправились вот просто в воинские части. Да? Он ничем не отличается, что он там казак, не казак. Он служит там кто-то офицером, многие казаки заканчивают военное училище и идут служить э, в кадровые части. А вот казаки, которые были как бы во второй линии, члены этих казачьих организаций, э, они нашли э, способ участвовать в СВО в добровольческих частях. В добровольческих частях, начиная с отряда ДОН, который вырос в бригаду. Сегодня бригада Терек есть, вот наша бригада Сибирь, в которую входит э, отряд Енисей. То есть это люди, которые не являются военнослужащими. Это э, либо резервисты, либо просто добровольцы, которые заключают контракт. И э, принимают участие, ну, на местах они, конечно, подчиняются военному командованию, эти структуры.
1: А на каких и направлениях вот это, это в основном время, сейчас стоят да. казачьи батальоны вот в зоне СВО? Это запорожское направление, какие еще?
2: Э, везде, во всех направлениях сегодня стоят казачьи э, отряды. Это Кинбургская коса ее охраняют казачьи части, бригада Дон. Это запорожское направление, это у нас здесь направление в Донбассе тоже Боют казачьи части. Части добровольческого штурмового корпуса, казачьих бригад. Вот Они они есть и они действуют сегодня ежедневно.
1: А были такие моменты, что ваши казачьи подразделения сталкивались с такими же казачьими подразделениями, но на украинской стороне? Ведь казаки, они же по обе стороны тоже.
2: Очень интересно, но Нет. Дело в том, что я вот в, это, в этом процессе с 2014 года, я еще при Украине был секретарем Совета показать, что при Кабинете Министров Украины. Так вот, что интересно, несмотря на то, что украинский гимн провозглашает, что все мы кузацького роду, тем не менее казачьих частей на стороне Украины не было создано. Вспомните, mm. были нацистские батальоны. Там Почему особые были? Старые, подобные запрещенные организации. Были части из гомосексуалистов, тоже торнадо. ну, Но не то, то, что прям
1: отдельно делали, так сказать, гомосексуальные отряды. Ну да, наверное, там были. Гардиан даже писала 50 тысяч, как сейчас помню, значит, тех, кто воюет со стороны Украины и имеет прямое отношение к сексуальным меньшинствам, писала издание «Гардиан».
2: Вот. Неоязычники, кто угодно, но мы не слышали ни об одном там батальоне, ни, ни, об, ни об одной бригаде казачьей. Вот нет их. Несмотря на то, что украинская власть пыталась как-то вот внедрить эти названия. А это значит, что казачьей идентичности на Украине реальной, не декларативной не осталось. И нет достаточного количества людей, которые идентифицируют себя как казаки, которые бы могли создать воинскую часть. А у нас есть... Что, собственно, и подтверждает то, что казачество – это явление русского мира.
1: Хорошо. Расскажите тогда, какая сейчас обстановка в зоне Слово на вашем конкретном направлении, где стоит отряд «Енисей».
2: Енисей стоит в районе Солидар-Бахмут-Клещеевка. Я конкретизировать не буду, чтобы не указывать позиции. Но сейчас наши части чувствуют себя уверенно. Внимание э, противника оттянулось на Авдеевку, где э, их поражает огонь нашей артиллерии. Везде, на всех участках, с которыми я имею связь, э, везде оттуда идет информация о том, что активных наступательных действий ВСУ не предпринимают. Наоборот, они отбивают наши атаки. Более подробно говорить не буду, потому что ну, для того, чтобы не раскрывать наши планы и не Поняла. помогать укропу.
1: Поняла. Спасибо большое. Алексей Селиванов, помощник командира казачьего добровольческого отряда Енисей, был с нами на прямой связи. Алексей, огромное вам спасибо. Успехов в зоне СВО. Давайте сделаем паузу. Побольше паузу в этот раз. Послушаем повнимательные новости. И после этого вернемся на волное радио «Комсомольская правда». Евросоюз все-таки сохранит финансовую поддержку палестинцам. Лично я считаю, что это очень хорошая новость, потому что палестинцы, рядовые палестинцы точно не виноваты в том, что происходит. И очень больно и трагично наблюдать, как они становятся жертвами вот этих вот обстоятельств, которые сложились из-за деятельности группировки «Хамас». Еще раз повторяю, то, что уже Евросоюз стал разделять группировку «Хамас» и «Палестину», на мой взгляд, это такой важный, интересный шаг. Возможно, возможно, это мое предположение – Россия тоже пойдет по этому пути, еще раз мое предположение, и будет разделять отдельно группировку Хамас и отдельно Палестину. Последнее, что скажу сегодня на этот счет, завтра в рамках Фридрих Шоу выйдет большое интервью с историком Евгением Спицыным, поэтому если кто-то хочет внимательно разобраться, что, собственно, происходит сегодня, посмотрите завтра это интервью. Евгений Юрьевич прекрасен, все по полочкам раскладывает. Ну, а мы вновь Идем в зону проведения специальной военной операции. Вот до ухода на паузу Алексей Селиванов упоминал Авдеевку. Да, действительно, сегодня по телеграм каналам полетели новости, видео, что наши силы наступают, что Авдеевку пытаются взять наконец-таки в полукольцо, и что вообще там все очень громко, горячо и активно. И с нами на прямой связи Ян Гагин, советник главы ДНР, также военно-политический эксперт. Я приветствую. Ну что, начнем с Авдеевки. Что происходит? Давай так, из того, что можешь рассказать. Понятно, что без каких-то деталей особых.
3: Да, давайте тогда потом. Начиная с сегодняшнего раннего утра, где-то с 4 утра, по Авдейскому укрепрайону противника начали наносить серьезные удары с помощью тяжелой артиллерии, тяжелых минометов крупнокалиберных и авиации нашей. То есть начался такой массированный удар, и, скажем, этот огневой вал заставил противника отступить на нескольких укрепрайонов, он их потерял, при этом противник потерял достаточно существенное количество живой силы. Это уже утром это было, было, было более сотни человек это убитыми и ранеными. Ну и, соответственно, еще утром, где-то до обеда, это было более 20 единиц техники бронированной. То есть это достаточно существенно, это столько утра. На самом деле ситуация развивается, она находится в развитии. Это Сейчас сейчас сложно подводить какие-то итоги, потому что э, итоги мы, наверное, будем э, видеть завтра утром, скорее всего, потому что сегодня ночью это все продолжится. Ну, как бы, как замысел нашего руководства военного, я думаю, что он всем понятен, как при взятии всех других городов-крепостей, так называемых, это просто обнять в некий котел, да. То есть до о до того, как мы обнимем Авдеевку, еще пока, на самом деле, достаточно далеко, но предпосылки к этому есть, потому что наши боевые порядки выдвинулись по с обоих флангов, и для того, чтобы не бить, не заходить в город, не бить в лоб, беречь свои силы, свою живую силу, прежде всего, мы сейчас работаем по флангам, достаточно жестко. Ну, противник в отдельных моментах просто даже панически бежал на отдельных укрепрайонах.
1: Кто там так, сос- стоит с украинской стороны? Резервисты, мобилизованные профессионалы, кто там?
3: Ну, на самом деле, сложно сказать, кто сейчас там преобладает, потому что во время всего этого контрнаступа Украина потеряла ну, десятки тысяч и мобилизованных, и профессиональных военных. Они, наступов в бой стали бросать уже резервы, которые берегли э, как бы корзенецовок, как а напоследок, это как раз профессионалы, это спецподразделения. Э, они тоже оказались на фронте в качестве обычной обыкновенной пехоты. Э, так что сейчас там э, все это вперемешку, такая каша из бойцов разных родов войск и э, все это Немножко приправлена иностранной военной техникой, uh-huh. которая успешно горит и которую теряют регулярно вот в течение всего контрнаступа. А за сегодняшний день, ну, просто факелы, факелов добавилось таких.
1: А что там из западной техники уже подбито? Кто там? Леопарды? Точнее, что там? Леопарды, Брэдли? Ну, в
3: основном, в основном это... Ну, в основном это бронетранспортеры различных видов. То есть, как таковых челленджеров там нету, Естественно, образцов тоже нет, вот, Леопардов там тоже нет. Но в основном это БТР разных стран-производителей разных стран НАТО. Еще ну, важный и, вопрос. Почему сейчас?
1: Продукции. То, что Авдеевка давно такой, давно такой болезненный вопрос. Писали, говорили, это было понятно, что уж мы никакой в полукольцо не возьмем. Почему такая активность с минувшей ночи?
3: Ну, на самом деле Авдеевка – это давнишняя главная боль Донецка прежде всего, потому что именно из Авдеевки, из-за Авдеевки наносились удары как раз по Донецкой агломерации, как раз вот по всем прифронтовым городам Донецкой зоны, Донецкого района. И, скажем, ну, это действительно главная боль. Первым серьезным таким ударом по противнику именно на Авдеевском участке это был удар по коксохимическому предприятию, комбинату, на котором находилось большое скопление и живой силы, и техники, там у них была база. Куксахи можно сравнить с Азовсталью, потому что это точно такое же предприятие, построенное в советское время, совсем что есть наверху, есть резервы и внизу. То есть в подземельях там как раз вот все и хранилось. Удар был нанесен с помощью фабов, разрушено практически все было. То есть противник лишился возможности ротироваться, возможности отдыхать и возможности, собственно говоря, ремонтировать технику. И сейчас, как бы, как логическим продолжением это сегодняшний удар.
1: Еще одна важная тема. Мы начали сегодня программу, естественно, с эскалации между группировкой ХАМАС и Израилем. Но вот кто бы сомневался, даже в этой истории вдруг стали появляться украинские следы. Потому что вдруг американцы охнули и ахнули. У группировки Хамас на руках оказалось оружие, которое, видимо, они получили каким-то странным образом от украинской стороны. Украинская сторона стала чего-то там невнятное жевать в телегах, публично, не публично, что это не мы, это злые русские все поставили. Или группировки хамас я знаю что ты этой темой очень давно занимаешься внеси ясность в проблему
3: один из руководителей, как раз, специальная группа при представителе правительства Донецкой Народной Республики с самого начала СВО. Одной из задач у нас было как раз мы отрабатывали поставки украинской техники. Ну, собственно говоря, по всему миру, незаконным путем, абсолютно бесконтрольно. Есть такой докнет, так называемый темный интернет, да, в котором можно купить или продать что угодно, ну, скажем так, уйдя от уголовной ответственности в своей стране и в других странах. Так вот, в этом докнете мы. Прежде всего, там нашли э, огромное количество предложений, э, таких оферт по продаже э, оптом и грузницу оружия, которое поставляло НАТО. Там были и реактивные гранатометы, тираджавелины, НЛО, там было стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, да что угодно. И всего этого было в избытке. Были э, единицы, которые прошли фронт, которые украли, видимо, на фронте, и продавали это младшие командиры какие-то. И были, собственно говоря, те же э, крупные партии, они были в палетах, в в полиэтилене, там все было показано э, и рассказано, как забрать. И источником была Украина указана, то есть это на самом деле так. Э, Все это задокументировано, все это закреплено, и в любом случае мы э, будем это передавать во все заинтересованные в этом страны, в том числе, я думаю, и в Соединенные Штаты, и в Израиль. Потому что секунду, сейчас... У тебя и, на ну, руках есть прямое доказательство,
1: что оружие, которое получила Хамас, что там и серии «From Ukraine with love», так сказать, надпись, или что?
3: <связь> Знаете, мы проводили это расследование совместно с журналистами российскими разными, разных э, агентств. И у нас даже есть э, интервью представителей, в том числе и Хамас, и представителей э, других стран, и Ливана в том числе, где они рассказывают сам путь, каким образом было куплено это оружие У кого конкретно куплено, номера этого оружия есть Так что это расследование оно скоро обретет форму некого фильма Который, скорее всего, я думаю, покажут и по нашим федеральным каналам И я думаю, что будет он предоставлен как раз иностранному потребителю Чтобы все поняли, кто есть кто и ху из Зеленский.
1: А вот отвечай на этот вопрос, ху из Зеленский на твой взгляд ху Только не отвечай по классике анекдота ну
3: да вы знаете, Зеленский просто черт. Я думаю, что понятно. Ну, по
1: крайней мере, он не клоун.
3: Он не клоун, он именно черт. Как и все руководство Украины в данный
1: момент. Еще такой важный момент. Тут прошла информация, что российская страна уничтожила очередных инструкторов иностранных в зоне СВО, которые, естественно, работали на стороне ВСУ. Есть ли какие-то данные по этой теме?
3: Ну, К сожалению, я не смогу с вами поделиться этой информацией. Британские
1: инструкторы, прошу прощения.
3: да, Да, я не смогу поделиться с вами этой информацией, к сожалению, но скажу, что... Это достаточно частые случаи, когда иностранные специалисты из стран НАТО оказываются именно на передовой вместе с теми, кого якобы они обучали. Это не только британцы, это и и немцы, это и поляки, и кого там только не было на самом деле. Даже если вспомнить «Азовсталь», так оттуда эвакуировали очень много иностранцев. И, в принципе, вся передовая, она пестрит разными флагами, и в эфире можно слышать разную речь, но чаще всего это немецкая, английская и французская речь. И чаще всего еще польская, да.
1: У нас остается буквально 30 секунд. На твой взгляд, СВО движется к чему? К каким-то переговорам или к новому витку событий?
3: Я выводу надежду на то, что любые переговоры возможны лишь после нашей победы. После достижения целей, поставленных главнокомандующим.
1: Я тебя поняла. Спасибо огромное. Ян Ян Гагин, советник главы ДНР, военно-политический эксперт, был с нами только что на прямой связи. Подробно поговорили о том, что происходит сейчас на Авдеевском направлении. Ну, тут важно понимать, что Ян Дмитриевич не все может озвучивать вслух. Давайте держать в уме, что события прямо в процессе, они развиваются. Так что держим руку на пульсе событий, отслеживаем внимательно. как только будет информация, будем с вами ее обсуждать.
0: Публицист Георгий Бофт знает, как жить эту жизнь. И можете не сомневаться, Георгий Георгиевич обязательно поделится этим важным знанием со слушателями радио «Комсомольская
1: правда». Мне кажется, что не надо все сводить к деньгам. Это неправильно. Все, кто живут в России, они все патриоты, потому что они все любят свою страну, но по-своему. Пусть питаются оттуда реализмом и нормальным
0: холодным анализом, а не пропагандистскими соплями, которых в зомбилии полно в других местах. Каждый четверг 8 вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
2: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня от них иногда даже тошнит.
0: Фридрих Шоу в главной роли – Мадана Фредриксоны. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер,
1: увы, не
0: Михалков.
1: Итак, мы продолжаем, но вот не очень понравилась оценка Зеленского. Эту оценку дал вот буквально несколько минут, минут назад Ян Гагин в эфире радио «Комсомольская правда». Это, конечно, прекрасно. Повторять не буду, ибо классика не цитирует. Вы, если хотите, отмотайте, послушайте. Сегодняшний выпуск Фридрих Шоу мы назвали «Апокалипсис is coming». Ну, понятно, что это еще такой отсыл к известному сериалу «Игра престолов». Надеюсь, это не нарушение авторских прав, поминать его Э, назвали мы не просто так, потому что, ну, обратите внимание, за последнее время очень много происходит, вежливо говоря, горячих событий. СВО продолжается. Мы помним события в Карабахе, которые происходили вот буквально совсем недавно, еще пару недель назад. Тема Армении Азербайджана была в топе новостей, потому что 19 сентября вот эта эскалация, как Азербайджан ее назвал, контртеррористическая операция. Ну и дальше вы все видели, и наблюдали чуть ли не в прямом эфире потому что 21 век. Теперь эскалация между Израилем и группировкой Хамас, и понятно, что этим все не ограничится. Мы уже с вами говорили, что, возможно, следующий этап эскалации на Ближнем Востоке все на Иран, все против Ирана. Мы об этом подробнее еще поговорим, я думаю, ну, когда будут уже какие-то новые факты. На данном этапе мы с вами обсудили ключевые моменты. Ну и постсоветское пространство, конечно, не остается в стороне от этой череды эскалации, приключений и прочее-прочее. Вот, в частности, Мария Захарова заявила, что ситуация в Молдавии перед выборами имеет тенденцию к обострению. Я напомню, что в Молдавии должны пройти местные выборы. Они пройдут 5 ноября 2023 года. Второй тур выборов, если до этого дойдет, думаю, дойдет, состоится уже 19 ноября 2023 года. Основными претендентами на выборах будут, с одной стороны, проевропейская партия, правоцентристская партия, либеральная партия, действия и солидарности но все они в настоящий момент находятся в рамках правительства ну а с другой стороны левые пророссийский блок коммунистов и социалистов Короче говоря, ситуация там действительно такая биполярненькая. И вот в преддверии этих событий Мария Захарова заявляет, что все это может быть весьма и весьма остро. И дали ее цитата. «Следим за развитием ситуации в Молдавии. К сожалению, ситуация имеет тенденцию к обострению». Это она сказала, отвечая на вопрос про обстановку. Ну и также Мария Захарова вспомнила, что в Молдавии были приняты поправки в кодекс о выборах, которые запрещают баллотироваться значительному кругу лиц. И указала, что цитата данный сюжет не остался незамеченным. Это правовой беспредел. Это отмена какой-либо конституционности внутри государства. И творят это все власти, которым народ делегировал обязанности по сохранению законности. Все с точностью до наоборот исполняет режим президента Майсанду. Она уничтожает Молдавию просто на корню, подчеркнула Захарова. И также еще очень интересный момент. Мария Захарова 27 сентября отмечала, что Соединенные Штаты Америки активизировались в отношении э, Молдавии. И тогда 27 сентября Мария Захарова отмечала, что 18-го, с 18 по 19 сентября в Молдавию приезжали две американские делегации во главе со спецпредставителем Госдепа США и координатором Центра глобального взаимодействия Джеймсом Рубином, а также зам-помощника госсекретаря США по программам и операциям Бюро военно-политических вопросов Рэйчел. Шиллер. Вот эти два благородных человека посещали Молдавию. Ну и, кроме того, агентство по гуманитарному международному развитию USAID собирает информацию, чтобы создать программы по защите цифровой экосистемы Молдавии. Ну, далее цитата в соответствии с принципами уважения прав человека и демократических ценностей. Это конец цитат. Ну да, USAID и демократический принцип, это, конечно, да. То, что идет, друзья, рука об руку. Понятно, что моя Сандо будет всеми правдами и неправдами действительно радикализировать обстановку и то, что американцы уже опозначились в этой стране, но что называется, лиха беда начала. В принципе, им выгодно, чтобы было как можно больше очагов напряженности, как как можно больше возгораний, тем более не стоит забывать, что если в Молдавии начнутся какие-то такие горячие события, угадайте, кто не останется в стороне. Ну, в первую очередь, это Румыния. Давайте не забывать, что Румыния давно с аппетитом поглядывает на Молдавию и рассматривает для себя возможность такого мягкого поглощения Молдавии в рамках такой идеей мы единая страна. В самой Молдавии есть политические силы, которые тоже очень не прочь, чтобы Румыния вот это все исполнила. Чтобы Молдавия стала уже частью этой самой Румынии. Понятно, что тут же встанет остро вопрос Приднестровья. Понятно, что смотреть на это со стороны Россия тоже не сможет. И понятно, что наши украинские вот эти вот персонажи, которые бегают пока еще по просторам карты, тоже в стране не останутся. Тем более, что Украине надо неистово уже привлекать к себе внимание, а точнее самому Зеленскому, которому Янгагин, повторюсь, дал прекрасную характеристику в прошлой части. Так вот, Зеленскому тоже надо как-то уже показать, что, как он там говорил, я вам не лох, но вот показать, что он им там не лох. Тем более, тут тоже интересный момент – Зеленский должен э, был в Румынии выступать перед парламентом. Он тут уже прибыл в Бухарест, насколько я поняла. И, в общем, это самое выступление отменили. Сказали, не-не-не, мы месье Зеленского слушать особо не собираемся. Это тоже такой показательный момент к вопросу, что его действительно активно сливают. Ну и, кроме того, история, что у у группировки Хамас обнаружилось оружие, которое, вероятно, поставила украинская сторона. Ну, скажем так, это такой финальный гвоздь. гробик Зеленского. Американцам только волю дай, они, в принципе, его в порошок уже и сотрут. Другое дело, что они, видимо, хотят изобразить более изящную схему. Я думаю, они дотащат Зеленского до каких-никаких выборов в 2024 году. Они заставят его эти самые выборы провести. Другое дело, что Зеленский будет кричать, сопротивляться и даже изображать из себя самостоятельность и серии «Хвост виляет собакой». Я глубоко убеждена, что Зеленский пойдет на радикальные действия внутри континентальной Украины, в самом Киеве, что могут начаться убийства, теракты и прочие вот эти вот ужасы, Зеленский будет верещать не своим голосом, а что я, что я, это злые русские, вы нас куда бросаете, посмотрите, русские нас уже подрывают. Американцы будут махать на эту усталую рукой и говорить, да, 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 А Зеленский будет пытаться их спровоцировать на то, чтобы они его все-таки сохраняли. Я думаю, Янки хотят разыграть схему такую, что Зеленский эти самые выборы проводит, а дальше в игру вступают поляки и венгры. Потому что давайте не забывать: в 2019 году итоги выборов на Украине ну, признали все, даже Россия. Мы признали итоги выборов и признали тогда Зеленского, прости Господи, легитимным президентом Украины. Ну, было такое, было. Мы и Порошенко в каком-то, на каком-то этапе признавали, который кричал: что президент мира, оказалось ну, вы поняли, что оказалось. Так вот. Выборы, например, на Украине проходят в 2024 в году, и та же Польша может сказать, что она итоги этих выборов не признают. И Венгрия может заявить, вы знаете, мы итоги выборов. Не признаю. И не считаем легитимным там какого-нибудь персонажа, который вот по циферкам типа победил на этих самых выборах. Может быть, Зеленский сам себе нарисует там, не знаю, 125% поддержки, 666% поддержки. Главное, 200, чтобы себе особенно нарисовал, чтобы 200 уже был по голосованию, как минимум. Неважно, Зеленский это будет или любой другой персонаж, там Усик, не усик, Кличко, хоть Тимошенко из аналов истории, если ее достанут, но в с нее сотрут, неважно. Польша получает вполне себе легальный инструмент заявить уже о своих правах на те самые восточные кресла, на их часть, это западная часть Украины. И Дуда вполне может достать то самое весло, которому он уже угрожал Зеленскому, по сути, называя Украину утопленником. И, в общем, сказать, что вы знаете, мы тут 96 боевых вертолетов Апачи закупили, как не в себя. Спрашивает, зачем мы их закупали? Но кто-то всерьез полагает, что мы этими Апачами будем в русских бросаться? Ну да, давайте посмотрим на границы России, на военный потенциал России и сопоставим с вертолетами в количестве 96 штук. Пусть это даже супербоевые «Апачи». Ну, понятно, что это делается не для того, чтобы напрыгивать на Россию-матушку. Да, они еще танки Южной Кореи закупают, там тысячи танков, но, скорее всего, вот в этот самый момент, как только на Украине проходят выборы, и поляки, например, заявляют, не-не-не, вот это все нелегитимно, вот эти самые «Апачи» вот эти самые танки вдруг оказываются на просторах Западной Украины и начинают защищать эту самую Западную Украину от Киева и от этих самых украинцев. А тут еще поляки вспомнят, естественно, про бендеровцев, про вот эту вот СС Галичина и прочую сволочь нацистующую, которая у поляков оставила неизгладимый след в исторической памяти. В отличие от канадцев и трюду, у них с этим, по крайней мере, вот по этой части украинского нацизма, все в порядке. У поляков там сбои по другим вопросам. А здесь они вполне себе четкие ребята. Ну и венгры, конечно, тоже могут сказать, что нам надо защищать Закарпатье. Непонятно, кто там выиграл на Украине. Понятия не имеем, что это за персонаж но, похоже, маньяк. Потому что Зеленский тоже когда-то говорил, что он принесет все мир. И Порошенко говорил, что мир принесет. А все закончилось, как мы видим, тем, что Россия была вынуждена проводить специальную военную операцию. Потому что долгие годы на Украине шла кровавая гражданская война против мирного населения Донбасса. Было? Было. И, поверьте, и поляки, и венгры все свои выводы сделали. Давайте об этом еще попозже как-нибудь поговорим, когда появится больше фактов. А сейчас я с вами прощаюсь. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Фридрих Шоу